0: Vamos ter essa palavra bíblica, Salmo 90, 12. Leiamos então. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Vamos dizer todos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus. Meus irmãos... A autoria do Salmo 90 é atribuída a Moisés, possivelmente o único Salmo que Moisés fez, escreveu, né? porque não temos outro Salmo que é atribuído a autoria a ele. Nós sabemos muito bem que a maioria é dos Salmos é de autoria de Davi, mas não apenas de Davi, mas dos filhos de Azaf, dos filhos de Gedutum, não é? Aqueles que faziam canto no tempo de Davi, aqueles homens faziam muito bem também salmos lindíssimos, não é? E eram salmos que não eram feitos num gabinete, não eram feitos assim numa mesa qualquer, é, de sentar e escrever, eram feitos na experiência. Por isso que quando você lê a Bíblia, é, sempre olhe. É desse, com esse foco a Bíblia ela não foi escrita é, num gabinete numa numa teoria ela foi extra, foi extraída da prática não é os personagens viveram aquilo e por isso que quando lemos os salmos eles é, nós nos identificamos identificamos muito bem com eles então é possivelmente também o salmo mais antigo não é porque Moisés ele é anterior a Davi e como é anterior. Então nós temos aqui a autoria desse Salmo 90 12. Eu destacarei aqui de forma muito pontual procurar esse objetivo. Esse tema, esse texto tem sido objeto de reflexão em outro tempo, principalmente em formaturas que já trouxemos uma palavra em um culto em ação de graça. Mas a Igreja, como a gente tem mais ou menos um arquivo do que tem ministrado aqui, não é? Ah, não temos o registro em um, um dos cultos oficiais da igreja então estou trazendo essa palavra de caráter devocional não é? e a pergunta que se faz com o tema corações sábios é quem é que tem um coração sábio quem é que pode ter um coração sábio qual é a pessoa que pode ser atribuída a ela e ser dito sobre ela que ela é sábia que ela é sábia, então nós vamos ver aqui, o primeiro aspecto que eu destaco em relação a corações sábios é que quem é sábio ou procura ser sábio, né? porque é bom também ter a meta e chegar a alcançá-la, eles entendem a vida como um processo pedagógico, aquele que procura ter um coração sábio, ele entende a vida como um processo pedagógico, um processo de ensino e aprendizagem, é uma grande escola, como alguém já disse, é uma escola que nós nos matriculamos quando nascemos, ou talvez como os orientais fazem, alguns povos orientais, antes mesmo de virmos a vida, antes mesmo de alguém dizer, nasceu, porque Mas nós percebemos então que somos matriculados nessa grande escola da vida. Alguns têm tido muita dificuldade para poder entender que é um processo de ensino e aprendizagem. Outros já experimentados pela vida. Por isso se alguém um dia me pergunta, a idade, pastor, pode ser importante para ter maturidade? Mas é claro... É claro, porque subtende se nem sempre, mas subtente-se, que aquele que viva mais, ele tenha sabedoria. Os judeus, é, aqueles que aconselhavam, eram homens, já, homens é, experientes na vida. Nós percebemos que a, aquele que tem um coração sábio, ele vai fazer então essa leitura de um processo de ensino, e de aprendizagem, por isso Moisés começa com esse termo aí, ensina-nos, ensina-nos, é uma petição o Senhor nos ensina, faz com que nós venhamos fazer a leitura de que para termos vida e uma vida sábia precisamos entender que nós estamos num processo de ensino e de aprendizagem durante toda a vida durante toda a vida irmãos então esse é um primeiro ponto que nós queremos aqui deixar com a igreja. Procuremos nós entender a vida como um processo de ensino e de aprendizagem. Mas o segundo elemento que eu destaco é que quem tem um coração sábio, ele vai entender a vida como um elemento lógico. Esse lógico aí não tem muito a ver com, com algo em relação à lógica-ciência, mas a, o contar, o aspecto de contar, ensina-nos a contar, contar, e nós percebemos aqui, contar os nossos dias, então, aquele que tem um coração sábio, faz a leitura da vida, como um elemento lógico, um elemento de contagem, ele olha os números, ele olha as etapas, ele olha a trajetória e pode mensurar, quem sabe, mesmo não tendo nós a dimensão completa da coisa, da vida, não é quem somos nós. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, mas daqui a pouco não entendemos o que nos acontecerá e que isso não causa pavor a ninguém. É porque é próprio da vida. O ser humano não tem o poder do tempo e da sua vida nas suas mãos. Nós sabemos o que ocorreu porque já ocorreu, já é passado. Então... Aquele que é sábio vai entender a vida como um elemento lógico, contar, contar. E é, e é bom, irmãos, quando a gente para, e é, e é importante fazer isso na trajetória da vida, parar para avaliar, para contar. Nós aqui, nossa cultura, não é? e a cultura de um modo geral, assim, no mundo tem sido pontuar as coisas quando elas ocorrem, é? geralmente, anualmente. Anualmente. As nossas avaliações são anuais. As empresas trabalham geralmente assim, embora tenham outros planos, outras estratégias, não é de um prazo maior, mas geralmente nós avaliamos a nossa vida por humano. É como se aqui a, alguém pensasse, não pense assim, porque as coisas não ocorrem assim, de que do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, você pode mudar tudo. Pode ocorrer um milagre na sua vida e não é assim. Nós estabelecemos metas, não é? Durante o ano e avaliamos e olhamos para trás. Agora já dá para olhar para 2021 e dizer, puxa, é, eu gostaria tanto de ter feito isso, 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 né? Aquilo, aquilo e a gente olha já e faz a avaliação e diz, Senhor, que esse ano eu possa conseguir. Mas que tal uma proposta, ordem de Moisés? Contar anos é bom, porque eu lembro daquela parábola que Jesus contou, deixa ainda este ano, né, para ver se ela produz, então os anos são importantes, mas que tal a proposta, abraçarmos a proposta de contar, não apenas anos, mas contarmos os dias, de fazermos uma leitura diária e constante, porque lembramos também de versículos da escritura que nos convidam, nos convocam a celebrar diariamente, não apenas pontualmente ou anualmente. Anualmente. As misericórdias, inclusive eu citei na oração, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam anualmente. Amém? Elas se renovam a cada manhã, então é diariamente. É, foi uma pegadinha, mas né? Para ver se os irmãos estão ligados aí, não é? Elas não se renovam anualmente, meus irmãos. Elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam diariamente. Elas se renovam cotidianamente, todos os dias. Ela foi renovada hoje. Você tem uma misericórdia novinha, plena, fresca, como tem um colega aqui do Ministério Pastoral que usa muito. Tá fresquinha, tá nova, tá pronta para sermos experimentadas, experienciadas, nesse dia, e Deus lança sobre a nossa vida, não é? E aquele que tem um coração sábio, ele vai entender a vida assim, como elemento lógico, e contar dias, contar anos, mas contar dias, todos os dias, mesmo como eu já disse em outra pregação, mesmo aqueles dias mais turbulentos, mesmo aquele dia que você acorde, ou quem sabe nem dormiu, e diga, meu senhor, que noite foi essa? E amanheceu, e que dia vai ser esse? E é por isso que a gente tem que abraçar, não é, ou precisa abraçar, essa proposta, ordem, vamos dizer assim, não é? Porque é, é Bíblia, então ela não vem apenas como uma sugestão, ela vem como imperativo, não é? Um imperativo para nós, ensina-nos a contar os nossos dias. Então quem procura ter um coração sábio vai entender a vida como elemento de ensino-aprendizagem e também como elemento lógico. E por último, terceiro e último aspecto, aquele que tem um coração sábio vai entender a vida como elemento sapiencial. É até redundante, né? Porque sapiencial ou sapiência vem de sabedoria. De sabedoria. De tal maneira disse Moisés que alcancemos corações sábios. Então, é preciso fazer a leitura da vida como elemento sapiencial. E eu, em outro momento, refletindo sobre sabedorias, sobre ser sábio, preciso destacar que o sábio não é nem o sabido que é comum aqui no Brasil e em outras nações, porque não é, não é privilégio do Brasil, entre aspas, ter pessoas que se acham... É, que nunca serão descobertas por fazerem um engodo, um engano, de terem atitudes que vão de encontro àquilo que é, já está regimentado diante de lei. Não. As pessoas às vezes se acham sabidas, não é? é nesse sentido que eu estou colocando... E pensam que são sábias, é possível alguém pensar, mas não tem nada a ver. Ao contrário, não há uma conexão em ser sábio e procurar ser sabido no, na expressão que eu estou, estou colocando, no foco que eu estou colocando, de alguém que abraça comportamentos que são deploráveis. E aqui eu não quero citar, porque nós sabemos muito bem disso. Às vezes até no trânsito, tem gente que quer demonstrar que foi muito mais esperto. Quem sabe ele lhe dá uma trancada, ele passa na sua frente, você passa que ele vai seguir, mas ele quando dá o sinal para entrar à direita, ele dá. E se você bater no fundo dele, quem vai ser o culpado? Vai ser você. Então, demonstra, eu fico, meu Deus, por que será que não aguardou? Eu ia passar, era só aguardar, mas isso no trânsito é o mínimo. E não se estresse não, porque você não sabe quem está no outro carro. Não é? Às vezes a gente perde a paciência. Mas assim vai, irmãos, para outros comportamentos. Uma bendita declaração de imposto de renda que está se aproximando, e chamam de leão e ele está olhando para a gente, porque é daqui a pouco. não É, é daqui a pouco e vai. E, e se você não fizer certinho, e um contador, num, em alguns casos, não é? que você tenha, fizer certinho... Você vai ter implicações sérias. E não peça oração, não, viu? Peça oração, não, porque quem errou foi você. A não ser que houve um engano mesmo. Houve um erro que fugiu da. Mas procure ser criterioso, porque <risos> com a gente tem o perdão, né? Me perdoe, meu irmão. Mas com o Estado, a coisa é diferente. E deve ser assim. Então, sabido, não. Sabido, você sabe pode hipótese alguma. E o inteligente, que é assim, admirável alguém inteligente. Eu sei que nós estamos falando, eu queria ter muito mais tempo, de oportunidades quando nós falamos de inteligência. Eu sei que tem oportunidades. aqui alguns estudaram, tiveram condições melhores do que outros. E passa um pouco por aí. Porque a inteligência, eu sei que tem a inteligência natural de alguém que pode nascer onde for. Mas ele tem uma habilidade de lidar com aquilo que eu não sei. Mas eu estou falando da inteligência acadêmica, dos livros, dos bancos escolares, é nesse sentido. A inteligência que ah, os livros passam, os professores, então, é admirável, irmãos. Alguém que tenha a capacidade de lidar com a ciência, com aspectos da ciência na sua área, de forma profunda e maravilhosa, é admirável. Mas, pergunta a você, o inteligente ou todo inteligente é sábio? Não é. Um sábio, naturalmente, subentende-se que ele seja inteligente. Mas, nem todo inteligente pode ser sábio, porque sabedoria e inteligência, nesse aspecto acadêmico, não há uma conexão. Então, quem é sábio, pastor? Quem é sábio? E aí vamos pegar o exemplo de Moisés rapidamente Quem é sabe vai saber que é imperfeito Por isso que talvez ele colocou esse, esse versículo aqui Porque Moisés, determinada época da sua vida Se ele usasse com sabedoria, ele não tinha atentado contra a vida do egípcio Naquela discussão do hebreu e do egípcio E ele foi e tirou a vida do egípcio para defender, quem sabe, aquele hebreu que fazia parte do seu sangue, do seu povo. Então, o sábio, ele vai ponderar suas ações, ele vai refletir as consequências das suas ações, mesmo sendo ele intitulado como filho da filha de faraó e com perspectiva de acender o trono. Como às vezes a gente diz, né? sou filho do rei, e, e é mesmo, irmão. Mas cuidado, porque nós precisamos da ponderação nas nossas ações ou em, nas, em nossas ações, para que não venhamos a sofrer as consequências maléficas de algumas delas. Então procure entender que você não é perfeito, sendo sábio, como Moisés não foi, em hipótese alguma, mas que quem sabe ele escreveu e deixou registrado isso aqui por esse aspecto. Eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter moderação, eu preciso ter ponderação, para que eu possa, assim, alcançar uma, um coração sábio. Coração sábio, certamente, vai ser aquele coração que vai procurar ser obediente ao Senhor. As diretrizes de Deus. Olha, irmãos, eu fico, quando eu leio o Antigo Testamento, principalmente ali os, os livros de Êxodo, Levítico e Números, é muito detalhe, irmãos. Você já notou o detalhe ali? Olha, Moisés, tem que ser de não sei quantos côvados, e isso aqui, e, e o lado de lá, e tem que fazer isso, tem que fazer... Eu digo, meu pai, só sendo um homem, mesmo manso como a Bíblia diz que Moisés era. Porque alguns agoniados que eu conheço e você conhece, quem sabe é você. Elétricos, para que as coisas aconteçam logo, teriam muita dificuldade. Então, não quero ligar a obediência, à paciência, mas não tem a ver, irmãos a ver, não tanto com a paciência, mas com sermos obedientes. Sermos cumpridores daquilo que nós temos como meta na palavra, para o nosso próprio bem. Porque de Deus, Deus de nada precisa, irmãos. Ao contrário, Ele quer nos ver é prósperos nessas áreas da vida e a obediência ela faz parte. Como não? Então quem é sabe vai obedecer ao Senhor, vai tentar cumprir as ordenanças do Senhor, os ensinamentos do Cristo, como a gente viu aqui no mês passado. E quem é sábio, irmãos, vai entender que, também pegando o aspecto da, do final da vida de Moisés, de que a coisa não termina quando a gente pensa. Os propósitos de Deus na nossa vida não terminam quando a gente diz, pronto, terminou, eu agora acabei, não tem como, mas não é ter aquele, aquele sonho de poder ver o meu povo e de voltar lá, justamente aos 80 anos, 80 anos. E eu sei que você pode estar pensando isso pastor, tenha misericórdia, para chegar aí já é um, um problema, né? Imagina alguém começar um ministério com 80 anos. É claro que a, as proporções aqui, consideremos, são diferentes. Mas irmãos, não é assim. Na vida, o que, o que fica é o princípio da coisa. Quando Moisés pensou que tinha acabado, não, tinha, não era ele a pessoa adequada para fazer nada, não é? Deus o chama e ele reluta. Mas Deus o convoca. Então, quem tem um coração sabe vai atender o chamado. Mesmo que seja com relutância. Mesmo que você assim, eu chamo a outra aí, porque <risos> o negócio aqui está... Para eu entender que sou eu, eu não soube agir lá atrás. Na Bíblia não tem, mas eu penso Deus dizendo, rapaz, você já está treinado. Meu filho, minha filha, você já está você já no ponto. Perfeito não, mas você está no ponto. Vá lá. E Moisés de fato foi, foi uma bênção. Tanto é que milênios depois, séculos depois, nós estamos falando sobre ele aqui. Não é? Vamos nos empenhar, irmãos, para termos um coração sábio. Um coração sábio. coração sábio ensina-nos a cantar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Louvado seja Deus.